0: Nossa palavra hoje, encontro com Deus, traz restituição. Como eu disse, Lucas 18, Jesus, ele chega em Jericó. Tem duas Jericó. E naquele dia de Jesus não era diferente. Tem a Jericó velha, ruínas. Tem a Jericó nova, construída por Herodes. Uma cidade de veraneio. Hoje tem outro nome. Mas... Jesus chegou lá, quando ele está saindo de Jericó Velha, ele se depara com Bartimeu, e quando ele entra em Jericó Nova, ele se depara com Zaqueu. Dois encontros, nós vamos falar alguns sermões é, com essa visão, com essa, esse panorama para mostrar que lá no fundo, você, o que você mais precisa é de um encontro com Jesus. E o um encontro com Jesus liberta você do passado. O encontro com Jesus descortina os sonhos de Deus para a sua vida. Então, vamos trabalhar Lucas 18, a partir do verso 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou, o que era aquilo? Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então, clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então, Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, o que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiam glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Amém, meus irmãos? Veja, a restauração de Bartimeu, produziu dois, duas reações, Bartimeu, se torna um adorador imediato, ele começou a glorificar a Deus, começou a adorar a Deus, saiu atrás de Jesus, glorificando, exaltando, é impossível, uma pessoa, ter um encontro de Jesus, com Jesus, e não se tornar um adorador, é impossível, um encontro verdadeiro, e atitude, de Bartimeu impactou a multidão a multidão acompanhava Jesus atrás de milagres, a multidão acompanhava Jesus atrás de respostas, mas agora a multidão deixa de pensar nos milagres, deixa de pensar nas necessidades e a multidão também começa a louvar adorar e glorificar a Deus o que que eu encontro? você lembra? do seu encontro com Jesus você lembra? se você não lembra isso é perigoso você já imaginou? o marido perguntar a perguntar mulher assim, você lembra do lugar onde nós começamos a namorar? não se a mulher fizer essa pergunta para o marido e ele disser não ele corre risco de vida sim ou não? Porque todo encontro amoroso Todo começo de relacionamento Foi marcante Você sabe o dia em que você deu o primeiro beijo Você sabe o dia que você começou a namorar Porque você planejou aquilo
1: Ah, eu vou, eu vou,
0: eu vou E pum, aconteceu Não é verdade? Eu lembro eu lembro do primeiro culto que eu assisti, eu não era crente, eu era uma alcoólatra com 22 anos, e aí passei por uma situação difícil, tive infarto, quase morri de tanta bebida, e eu prometi aos irmãos que eu iria na igreja, e fui, eu sentei atrás da minha futura sogra, que ontem fez 88 anos, e eu mandei uma fotografia de bolo para ela, nem que seja uma foto de bolo, e a Sueli com 14 anos estava cantando no grupo jovem, você não esquece daquilo que te trouxe amor, você não esquece, você não esquece daquilo que você mais ama, você não esquece, se você esquece de Deus, se você esquece de Jesus, você está numa furada. Ah, esqueci do culto, olha aí. Imagine, ah, esqueci de me encontrar, meu amor, com você. Ela te mata. Marcou um encontro e não foi. Ah, esqueci que hoje é domingo. Tem gente que nem sabe que domingo chegou. Aliás, a gente não precisa de domingo para adorar. A gente precisa de uma atitude de fé. Então, eu quero desafiar você, lembra, pense, qual foi, onde foi o seu encontro com Jesus? O que que aconteceu? Eu lembro como se fosse hoje, essas expressões assim, não é? Está assim na memória, o pastor, irmãos, eu era cabeludão assim, do seu cabelo igual o seu, grandão, meu cabelo era vermelho, por causa do sol do Rio de Janeiro, era bonitão. E aí, o pastor fazendo um apelo, pastor com o cabelo assim, cortadinho, como o meu, assim, hoje. Irmão, se eu me visse no futuro, eu iria rir muito. Lembra daquele tempo? Sapato, cavalo de aço, calça, boca de sino. Irmão, o homem era um verdadeiro jeca. Hoje, quando eu vejo o, 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 o Eliezer aqui com essa calça boquinha de funil, é? O que deu dizer? Está é? lá em cima? Está lá em cima. <risos> tá lá. A calcinha dele, não sei como é que passa pelo pé dele, Então viria que era. Irmãos, a gente ficaria assim, traumatizado. A calça tinha que ter uma boca desse tamanho. Lembra disso? Vocês que são da minha idade aí? O sapato ainda tinha que ter um cravo de cavalo no, no solo. E você sair daquela calçada assim, trago, trago, trago. Quanto mais marulho, mais ibope é ridículo mas era desse jeito e aí eu lembro eu lembro eu vi a Sueli cantando e lembro do dia e da maneira como eu pedi para namorar com ela lembro de tudo mas naquela noite o pastor fazendo um apelo, a gente viaja começa a se perder aí o pastor fala assim, irmãos vamos orar ele está fazendo um apelo, naquele tempo tinha apelo mesmo, apelo era uma apelação e o pastor falou, igreja, e ninguém se decidia, e aí o pastor, abaixa a cabeça irmãos, vamos orar para o Espírito Santo agir, eu falei assim, eu também vou abaixar a cabeça, e vai pensar que eu sou crente, e abaixei minha cabeça, só que Jesus levantou a minha mão, eu só escutei o pastor dizendo assim, pode vir daqui à frente jovem, eu era jovem, e eu fui o único decidido naquele culto, Lembro-me que eles fizeram minha ficha E falaram assim, nós vamos lá te visitar Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que chegar primeiro que eles Eu pensava que eles iam me visitar no mesmo dia Na mesma noite E eu cheguei em casa, a minha sala era toda decorada De fotografias femininas E eu arranquei aquilo tudo Joguei fora Você lembra? O encontro com Jesus ele provoca um impacto. Ele provoca mudanças. Ele provoca transformação. Ele provoca libertação. Com 11 meses daquela noite em diante, 11 meses depois, eu estava naquele púlpito pregando no culto de domingo à noite. Um alcoólatra pregando, um ex-alcoólatra pregando no culto de domingo à noite. Jesus é poderoso. Ele faz. E o que ele fez em mim? Ele pode e quer fazer na sua vida. Então eu vou falar desses dois encontros. Encontro: Jesus está passando ali e ele vai encontrar esses dois personagens. Bartimeu, nem nome o homem tinha. Era, ele era é chamado, ah, é, é o filho do João Dege. Mas quem é ele? É o filho do João Dege. Ninguém vai falar Jefferson. Qual o nome do seu, da, 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 do seu pai? Nirode. É o filho do Nirode. É o filho do João Brito. Isso, isso pode ser bom e pode ser ruim, não pode? Você ser conhecido como filho do seu pai. E se o seu pai for alguém para baixo? Aí é o filho do seu fulano. aquele que vive caindo pela rua o Bartimeu não tinha nome era o filho de Timeu é isso que significa Bartimeu, é o filho do Timeu uma pessoa sem identidade um anônimo na sociedade Bartimeu representa você e eu Bartimeu representa o ser humano sem poder ver cego a margem do caminho, sem esperança, sem perspectiva, mendigando alguns momentos de felicidade. Sonhando com o futuro. Quantas pessoas gostariam de ver alguma coisa diferente na sua casa? Quantas, quantas pessoas gostariam de ver no seu cônjuge, seja ele, seja ela, alguma coisa diferente? Diferente. Irmãos, com todo carinho, eu falo isso com muito fundamento. Tem marido que quando vê a mulher, ele fica arrepiado. Não de, assim, de amor, de medo. Mulher braba. Conhece mulher braba? Tem mulher que é tão braba, quando o marido pensa em respirar, ela fala, silêncio. Tem? Não sei se você é casado com uma mulher braba. Mas pergunte o marido que tem uma mulher braba na sua casa. Como ele gostaria de chegar e ela assim, meu benzinho, querido, você chegou. Não é assim? Como aquela mulher que só conhece aquela mulher, eu vou depois vou, vou virar o um ponteiro com os homens, pode ficar tranquilo, mulheres. Primeiro eu bato nas mulheres, depois eu bato nos homens. Quantas mulheres não param de murmurar, de reclamar E o homem gostaria que essa mulher Pelo menos reconhecesse um pouquinho Dos dotes, dos esforços dele Irmãos, eu falo isso Porque eu já vi tanto isso O marido não presta O cara é um troço O bicho é ruim E a mulher faz tudo para agradar Para ver se o miserável melhora Conhece alguém assim? A faz a comida que ele gosta Para ver se ele melhora Fala, Compra uma roupa de presente Para ver se ele fica feliz E a mulher que tem um marido bom O que, que ela faz? Quase sempre nada Ele já é bom Quem aqui é empresário sabe O funcionário bom Quando ele falta Fica todo mundo chateado Porque ele faz diferença Ele não pode faltar mas aquele funcionário relapso, aquele funcionário ruim, inútil, quando ele falta, aconteceu alguma coisa? Você está com algum problema? Então, mulher, e o homem? O homem gostaria, a mulher também gostaria de ver no homem um cheirinho melhor, bichinho fede. Quando tira o sapato, ninguém fica perto. A camisa dele eu posso falar que não vou citar nomes, mas eu lidei com gente que quando tirava, Maurício sabe do que eu estou falando, quando o bichinho tirava a camisa, o, a, nenhum tipo de detergente limpava, troço, não era de Deus aquele negócio. Agora imagine uma mulher dormir com um homem fedido. Não, mulher, pode ficar tranquila, isso não vai acontecer com você. Você está liberta disso. Mas tem ou não tem? Tem mulher que tem que dormir do lado de um homem fedido. Irmãos, aí Jesus entra na vida. Transforma aquela pessoa fedida. Transforma aquela pessoa murmuradora. Transforma aquela pessoa ruim. Numa pessoa boa. Numa pessoa pacífica. Numa pessoa amorosa. Numa pessoa que consegue ver virtude no outro. Começa a elogiar. Meu pastor dizia assim, se Jesus não nos levasse para o céu, já valeria a pena segui-lo, porque ele nos livra de uma série de encrencas aqui na terra. Tem gente que está vivendo com cônjuge errado até hoje, porque o encontrou no lugar errado. Bartimeu era cego, estava à beira do caminho, era mendigo. Ele reconhece que Jesus é a sua única esperança, por isso ele grita, tenha misericórdia de mim. Você precisa saber quem você é e como você está. Na verdade, você pode até pensar, e nós na libertação ensinamos isso, você pode até dizer, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, mas se você não estiver em Cristo Cristo, você não é sal, você pode estar repetindo o que o outro disse. Porque sal tempera, sal produz sede. Gente, vocês já perceberam que tem pessoas que atraem pessoas? As pessoas querem ficar perto dele ou dela para conversar, porque ele conta piada, é uma conversa alegre, é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que só fala coisas boas. Agora, você conhece gente que parece aquela hiena miserável? Só lembra do que não funcionou. A vizinha chegasse e assim, olha que máquina que, que, o, que o meu marido me deu. Ah, a, a minha máquina não funciona. Tem gente que só lembra do que não deu certo. Só lembra do que estragou. Só lembra do que não serve. Só dos momentos ruins. Esta foi a última vez que Jesus passou ali. E talvez hoje seja a última vez que você ouça esta mensagem de Jesus. Zaqueu não perdeu. Bartimeu não perdeu a oportunidade. Ambos aproveitaram essas oportunidades. Aconteceu que chegando perto de Jericó, estava sentado à beira do caminho. Irmãos, ele estava ali todos os dias. Tal qual aquele paralítico... na na porta do Templo de Jerusalém, quando Pedro e João chegaram, tal qual ali, todo dia, todo mundo conhecia aquele camarada, todos conheciam, estava ele ali todo dia. Você pode passar lá na, na 15, ou pode passar em alguns lugares, aqui na calçada do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, tem sempre alguns ali, você está vendo aquela, essas pessoas, anos e mais anos elas estão ali. Você vê? No seu bairro pode ter alguém que você está acompanhando anos e anos e anos, e elas estão as mesmas pessoas, vivendo as mesmas, a mesma miséria. Aquele homem, Bartimeu, estava ali, cego, à beira do caminho, e com certeza com a sua vasilinha fazendo barulhinho, pedindo alguma coisa. Era a sua sobrevivência. Então preste atenção: o encontro com Jesus, podemos ver os paradoxos. Você não é o Bartimeu, você não está cego. Eu sempre digo que cego não é aquele que não vê. Cego é aquele que não quer ver. Tem gente que não quer ver o seu erro. Você já viu o orgulhoso? O orgulhoso, ele não, não consegue admitir o que ele faz de ruim. Por quê? Porque ele... É sempre o certo. Sabe qual é a causa de uma pessoa orgulhosa? Crítico. Você, você gosta de sentar perto de gente crítica? É bom, não né? Por exemplo, você já pode estar falando assim. Puxa, às vezes o pastor vai pregar até quando? Está no seu coração, criticando. Todo crítico, perfeccionista, orgulhoso, é fruto de uma rejeição aí alguém te rejeitou seu pai sua mãe uma namorada um namorado alguém te rejeitou e você desconta em todo mundo eu vi recentemente um filme de um juiz e o filho era advogado os dois não se davam a história mostra que o filho vai ter que defender o pai como o, o, defender o pai juiz de uma situação não vou dar spoiler. Mas você identifica claramente aquele, aquela resistência de um para com o outro rejeição. E todo rejeitado quer provar que é melhor. Muita gente está à beira do caminho na vida sentimental na vida espiritual, na vida profissional, por quê? Porque está prov tentando provar que é melhor, que é melhor, que é melhor, e não consegue ficar em lugar nenhum, ele é tão bom que ele não cabe em lugar nenhum. Nós tivemos aqui um dos diretores da Jocum, ele disse que ele tinha esse trauma da humilhação e da rejeição, ele tirou dez em todas as disciplinas na sua escola, com exceção de uma, ele trancou matrícula, e foi para outra escola, repetir aquele ano, para tirar dez, naquela disciplina, que ele não tinha tirado dez, ele tinha tirado nove e meio, gente rejeitada, é gente abrir do caminho, essa foi, Jesus passa ali, podemos ver então esses paradoxos, tem o rico, tem o pobre, tem aquele que pensa que vê, e tem aquele que sabe que não está vendo, mas quer vir. Precisamos entender que, independentemente da posição que você ocupe na vida, você tem uma necessidade e pode ser semelhante à necessidade do outro. Eu quero isso que você tem. Isso não é inveja, não. Eu quero ter isso que você tem. Isso é reconhecer que você precisa de algo melhor. Mulheres inteligentes se espelham em mulheres bem-sucedidas. Você já percebeu? A, a menininha, quando é pequenininha, ela calça o sapato da mamãe e sai dentro de casa com aquele salto alto. Já, quem aqui tem criança, neto, a criancinha pega. Né? Eu lembro a, a, a netinha pegando o vestido da mamãe. A, a blusa da mamãe fez de vestido. Quer ser igual Quer ser igual Todo filho que tem um bom pai Ele quer ser igual Se você não quer ser igual É porque tem uma, uma resistência A necessidade é igual O seu coração é igual O seu coração tem uma sede O seu coração tem um sonho Tinha o Bartimeu e tinha o Zaqueu, um rico e um pobre, mas o coração, tinha, os dois corações tinham as mesmas necessidades, ambos viviam na mesma cidade, estavam debaixo de uma maldição, Jericó era uma cidade amaldiçoada, irmão nós vivemos debaixo de uma terra maldita, que Jesus Cristo veio para redimir, ele se fez maldição por nós, Muitas vezes uma pessoa está numa família amaldiçoada, por causa de um passado, por causa de escolhas, vive numa família, numa casa cheia de encrenca, e aí a mocinha quer casar rápido, e pega o primeiro pé rapado que aparece, porque quer sair daquela casa de qualquer maneira. E o rapaz também, vai morar sozinho, se não pode, ele arranja uma menina, também vai casar para sair de casa, porque ninguém aguenta viver naquele inferno. Quem aqui já ouviu alguém dizer assim, a minha casa é o inferno? Tá? muitos. Agora a casa é o inferno? Não. A casa, tem uma, uma música que nós cantamos, não é? A minha casa será uma casa de bênção, um lugar de paz e de alegria, de harmonia, mas é, não, Por quê? Porque Jesus ainda não teve um encontro com essa família, Bastibeu não tinha identidade, mas tinha sonhos, Bartimeu, ele era cego, mas ele queria ver Bartimeu estava do caminho, mas ele queria se tornar um adorador Bartimeu, ele não era uma pessoa alienada Bartimeu sabia quem era Jesus E soube ligar, vincular Jesus com a promessa da palavra de Deus Ele sabia, como é que ele sabia? Eu não sei irmãos Talvez o pai dele tenha ensinado Bartimeu quando escutou que era Jesus de Nazaré, ele começou a chamar Jesus filho de Davi, ninguém disse para ele que era filho de Davi, mas ele o identificou, e isso não é simplesmente por acaso irmãos, é para nos trazer, que o verdadeiro encontro, precisa ser com aquele prometido de Deus, o filho de Davi, aquele que veio para vencer, para restaurar o reino de Deus, Jesus, filho de Davi, ele tinha sonhos, quem foi o pai de Bartimeu? Podemos conjecturar. Mesmo sendo cego, com o um passado desconhecido, sem identidade, ele reage à única oportunidade. Então, eu quero pedir você com muito carinho, você que está aqui e você que está nos acompanhando pelo YouTube. Pelo YouTube por favor, ouça, se permita abençoar. Se permita tocar pela palavra Bartimeu Ele ouviu Ei, o que está acontecendo aí? Ele começou a chamar, o que está acontecendo aí? Quem é? Quem é? Quem é? Ah, é Jesus de Nazaré você que está ouvindo, fale com Ele, Senhor Jesus, eu estou ouvindo essa palavra, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero que o Senhor toque na minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha história, eu quero que o meu passado fique na cruz, eu quero viver sonhos, eu quero viver propósitos, mas você precisa ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, você precisa ouvir. Ele venceu o orgulho, ele venceu a indiferença Ele venceu o passado, ele venceu a multidão Que o calava, Cale a boca, não perturbe mais o mestre Não perturbe o mestre E ele continuou Jesus, filho de Davi Jesus, filho de Davi Eu quero desafiar você a chegar em casa A separar um tempo Vai para o seu quarto, fecha a porta Se coloque diante dele e Comece a dizer, Senhor Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim Eu quero ter esse encontro quem aqui já assistiu, Deus não está morto, não posso falar, o professor é ateu, mas ele era ateu por convicção ou por conveniência? Conveniência, a mamãe dele morreu de câncer, ele ficou com raiva de Deus, então veja, não existe ateu, existe alguém que está mal-humorado, chateado, revoltado com Deus. E acontece todo aquele filme. No finalzinho do filme, o que, que acontece? Ele é atropelado. Mas ele disse lá para o aluno, no confronto, eu odeio Deus, porque ele tirou a única coisa boa que eu tinha, que era a minha mãe. E ela era devota a ele. Lá no atropelamento, quando ele está morrendo... Aqueles dois pastores dizem assim... Você sofreu um atropelamento... Que você deveria ter morrido instantaneamente... Mas a misericórdia de Deus... Permitiu uma chance para você... Você está preparado para morrer? E ele diz não... E então eles apresentam a Jesus... Assim, você quer entregar o seu coração para Jesus? Você crê que Jesus pode te dar salvação? E ele disse, eu creio, eu aceito, eu recebo. Pode ser um ateu, pode ser um revoltado, pode ser alguém que já falou tanta bobagem para Deus ou a respeito de Deus, mas ele tem uma oportunidade. E esta manhã pode ser esta oportunidade nós estamos vivendo um ano difícil irmãos, então muita gente perdeu, perdeu emprego, perdeu empresa, perdeu, 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 gente perdeu família, e você pode estar imputando tudo isso a Deus, e o diabo é um bom promotor, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele, e você está acreditando nessa voz maldita no seu ouvido, a culpa é dele, a culpa é dele, sim, a culpa é sempre dele, tudo que não dá certo, a culpa é de Deus, mas tudo que funciona, você é o sucesso, você é competente, você é inteligente, você é capaz, tudo que dá certo é você, e tudo que não dá certo é Deus, não é assim que funciona? É assim que funciona, precisamos entender então que um encontro com Deus pode transformar nosso modo de pensar, nosso modo de sentir, nosso modo de crer. Um encontro com Deus. Bartimeu perseverou, clamou. Ele não desistiu. Ele enfrentou toda a resistência e todas as circunstâncias, todas as adversidades. Por isso eu quero pedir, se você puder, separe um tempo e fique sozinho com ele e comece a dizer, Senhor, diga para ele quem você realmente sabe que você é. Senhor eu tenho sido revoltado eu tenho falado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, Senhor a minha vida está assim, assim, assim eu sei que sozinho não vou romper me ajuda Senhor tem misericórdia de mim talvez você se surpreenda com o que ele vai fazer Bartimeu foi colocado ali naquela manhã, mas ele saiu dali pulando, pulando de alegria, pulando em último lugar, meus irmãos, entender que o encontro com Jesus restaura e restitui significados da nossa vida. Veja, eu era uma alcoólatra, morava sozinho, eu perdi minha mãe com sete anos. E aquele encontro com Jesus, irmãos, eu devia só uma agiota 10 milhões, pagando 15% ao mês. Ah, aí veio um irmãozinho querido, muito enviado por Deus, e me deu um cheque de 10 milhões para eu pagar a, 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 a agiota. Não! Mas ah, o dinheiro que eu investia nas baladas, o dinheiro que eu investia na cervejada, o dinheiro que eu investia nos clubes, o dinheiro que eu investia no pecado, ele foi transformado em reservas para pagar centavo por centavo em dois anos. Não foi da noite para o dia, dois anos. Eu pagava aluguel, pagava minha faculdade, eu fazia tudo só, era eu e, e Deus, irmãos mas em dois anos, eu tirei meu nada consta, que eu tinha vários carnês atrasados, mobilei uma casa toda a prestação, e mais o agiota, mas em dois anos, eu não tinha nenhum credor, porque quando Jesus entra, Ele dá sabedoria, um certo, uma certa vez, pregava um irmão lá numa, numa favela, a gente fazia muitos cultos na favela, e aquele irmãozinho humilde pregava que Jesus muda, Jesus transforma Jesus liberta, e aquele levantou uma pessoa lá do meio da multidão e falou assim, cala a boca o burro ele falou assim, é, realmente eu posso não ser tão inteligente, mas Jesus transformou minha cachaça em sofá-cama, ele transformou meu cigarro em uma linda geladeira para minha casa, Jesus transformou as minhas noites sem dormir, em noites apaixonantes com a minha esposa. Aí o outro ficou quietinho. Por quê? Porque diante do testemunho, não há como refutar. Você quer convencer o mundo... De que Jesus funciona, deixa Ele funcionar primeiro na sua vida, deixa Ele mudar o seu coração, deixa Ele mudar a sua história. Então hoje eu posso contar o que eu era, mas vocês podem ver quem eu sou, porque o um encontro com Jesus transforma o seu passado miserável, cativo, em um presente e um futuro de restituição, Ele traz de volta tudo que o diabo tirou, eu não queria casar não irmãos, eu falava assim, se eu me casar, vou casar de bermuda e camiseta, eu era assim meio revoltadinho, e Deus me transforma num pastor casamenteiro, num mês eu lembro lá em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, em um mês eu fiz sete cerimônias de casamento, a Sueli nem ia mais, porque não dá para você ficar fazendo sete sermões diferentes no mês. Alguma coisa repetia. Ela disse, eu já sei tudo que você prega. Mas não é que eu usava a Sueli muito como exemplo, ela parou de... Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, e agora o encontro com o Zaqueu. Veja, Zaqueu era rico, ele era como secretário de fazenda, Zaqueu era bem-sucedido, deveria ter uma mansão, Tremenda, família Zaqueu, porque Jesus foi da casa dele E diz, hoje veio a salvação nessa casa Ele tinha família, eu fico imaginando O filho de Zaqueu na faculdade ou na escola E todo mundo dizia É o teu pai, é o ladrão Porque ele tinha uma fama Por ser cobrador de impostos Que ele desviava recursos A Bíblia não diz que ele era Mas era o conceito que os judeus tinham e aquele homem, quando ouve falar que Jesus iria a Jericó, ele queria ver Jesus. E aí, ele era pequenininho. Baixinho. Esse tamanho físico, irmãos, que a Bíblia faz referência, é para mostrar que diante de Jesus você é pequeno. Grande é ele. E para você ter um encontro com Jesus, você não precisa fazer muita coisa, não. Isaqueu sobe em uma árvore. Irmãos, esse sicômoro tinha espinhos. Era uma árvore braba, produzir comida de porcos, ou de gente, mas, Zaqueu sobe naquela árvore, e o texto diz que ele queria ver, tente imaginar, eu queria só ver Jesus, a alegria de Zaqueu era somente em ver Jesus. Mas irmãos, Deus surpreende Zaqueu, porque quando Jesus passa naquela árvore, Jesus para. Ele ignora a multidão, Ele olha para cima e chama Zaqueu pelo nome. Meu amado, minha amada, Jesus sabe onde você está, Ele sabe que coração você tem, Ele sabe que anseio você revela, Ele sabe qual é a sua necessidade e Ele sabe qual é o seu nome. Tente imaginar o Zaqueu contente, quietinho lá em cima da, da árvore, só para ver Jesus, e aí Jesus para, olha e diz, Zaqueu, desce depressa. O texto diz que ele desceu com alegria, ele desceu depressa, ele saltou daquela árvore. E Jesus diz assim, Zaqueu, hoje eu quero ir na tua casa. Eu não quero somente ter um encontro com você Eu não quero que você somente me veja Zaqueu. eu quero que você me ouça Eu quero que você me receba Eu quero ser senhor da sua vida Eu quero ser senhor da sua família Da sua casa Isaqueu leva Jesus para a casa dele, e Jesus diz assim, hoje veio salvação a esta casa, porque o filho do homem, Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido, você entendeu isso? Você entendeu? Jesus veio para buscar você, não é para levar você na morte, não. E Deus veio me buscar. Não. Jesus veio para tirar você desse buraco. Jesus veio para tirar você desse passado. Jesus Cristo veio para trazer restituição que você tanto sonha. Zaqueu foi. O sonho de Bartimeu era enxergar. E Jesus dá a ele a visão. O que, que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Você precisa verbalizar o que você crê. Eu quero ver. E Jesus fez o um milagre, ele ficou curado da sua cegueira. Mas não há uma pergunta para Zaqueu: não há uma pergunta, Zaqueu, o que, que eu quero que tu faça? Não. Não, é uma pergunta, Zaqueu se antecipa, quando Zaqueu recebe Jesus, algo acontece na sua vida de tal forma, e ele era muito rico, o texto diz que ele era muito rico, e ele diz, Senhor, esse é o coração que Deus quer aqui nesta manhã, Senhor, se eu tenho, se eu tenho defraudado alguém, Senhor, se eu tenho corrompido, Senhor, se eu tenho roubado, Senhor, se eu tenho feito alguma coisa fora do padrão, eu quero restituir. Meu amado, minha amada, preste atenção. A igreja deveria ser composta de gente que jamais só negaria impostos, que mai, jamais pegaria um troco errado, que jamais deixaria de pagar uma conta tendo dinheiro para fazê-lo. Jamais deixaria de ajudar alguém, seja da família, seja o vizinho, seja um desconhecido, podendo fazê-lo. Porque isso vem de dentro. Isso vem de dentro. Ninguém disse para Zaqueu que ele tinha que restituir. Mas o Espírito Santo entrou no coração dele. E ele disse, Senhor, se eu fiz alguma coisa, eu quero me consertar. E a lei mandava que ele fizesse isso, devolvesse quatro vezes o valor que tinha sido tirado. Quando Jesus chega ele muda seu modo de pensar, ele muda seus valores, ele muda seus princípios, mas ele muda também o seu coração, vou chamar os músicos, eu quero fazer uma pergunta irmãos, veja, um rico e um pobre, ambos precisavam de Jesus, ambos tinham uma história para ser recolocada no seu lugar, um precisando de enxergar, e o outro precisava voltar a viver. Irmãos, eu fico pensando, Zaqueu chegando em casa, e o filho contando as histórias que ele ouvia nas ruas de Jericó. Papai, 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 papai. A esposa de Zaqueu. O constrangimento. Agora Jesus vai à casa de Zaqueu. Ele levanta Zaqueu. Ele tira aquele trauma da alma de Zaqueu. Ele perdoa Zaqueu e dá a ele uma identidade. Eu não sei, não conheço todos que estão aqui nesta manhã, mas alguém aqui nesta manhã que sente necessidade de ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, um encontro que traga respostas, um encontro que traga libertação, um encontro que traga paz, significado na sua vida. Olha aí sobre isso, eu preciso ter um encontro com Ele. Você que está nos acompanhando pela internet, você precisa ter um encontro com Jesus, para mudar sua história, para mudar o seu coração, para mudar sua visão, para mudar a realidade que você se encontra. Restaurar sua família. Escreve aí no chat. Eu quero ter um encontro com Jesus. Deixa um contato. Esse contato ficará anônimo. pastor Maurício vai entrar em contato com você. Escreve aí. Eu quero ter um encontro com Jesus. Um encontro de restauração. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Eu quero perguntar aqui. Antes da gente adorar. Você que está aqui nesta manhã ouviu essa palavra, um encontro diferente, duas pessoas diferentes, mas ambas precisavam do mesmo Deus, do mesmo amor, da mesma graça, você reconhece que precisa nesta manhã, ter esse encontro restaurador com Jesus, pegam de suas mãos, se você precisa, Há alguém aqui nesta manhã, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Glória a Jesus. Muito obrigado. Pode baixar sua mão. No finalzinho do culto, você deixa o seu nome lá com o pastor Maurício. Ele vai acompanhar você identificar você com carinho. Tá bom? Vamos adorar o Senhor. Eu creio que Deus, hoje, através de Jesus, o amado Espírito Santo está tendo um encontro com você aqui nesta manhã. E você pode simplesmente agora fazer esse gesto assim: ó, pega a sua mão direita, pastor Wabes, pode dar a volta. Pega a sua mão direita e segura se assim. Eu estou segurando agora nas mãos de Jesus. Eu não quero só citar Jesus no Natal. Eu quero andar com Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha história. Eu quero Jesus no meu coração. Hoje à noite, você que está ainda nos acompanhando, nós teremos a cantata. 90% da cantata é virtual e apenas a parte teatral, ela é presencial, mas você vai poder acompanhar, você é bem-vindo, mas chegue cedo, como o pastor Jefferson colocou, porque se nossa capacidade for vencida, nós não poderemos deixar você entrar, tá bom? E nós teremos muita paz em fazer isso, não, não há inscrição, mas há limites, então, se você chegar e o limite estiver vencido, você não poderá ter acesso à parte interna do templo. Deus te abençoe. O pastor Alves vai orar, encerrando esse culto. Orando pela sua vida.
1: Zaqueu, quando abriu os seus olhos, ou Bartimeu, quando abriu os seus olhos, a primeira coisa que ele viu foi Jesus. Você já imaginou que coisa maravilhosa? Mas aqui eu estava vendo Jesus E achava que Jesus não estava vendo ele e Jesus olhou para a árvore e disse assim Aqui eu desce Eu quero te dizer que em nome de Jesus Cristo Algo sobrenatural vai acontecer com você Nesses dias Seus olhos espirituais vão se abrir E você vai enxergar Aquilo que você nunca enxergou e você vai receber da parte de Deus Aquilo que você nunca Pensou em receber Em nome de Jesus Senhor nós queremos te louvar Nós queremos entregar cada vida Pai diante do teu altar Nesta manhã Aqueles que se decidiram Senhor A te chamar de pai nesta manhã Em nome de Jesus Cristo Que receberam a porção de filhos Em nome de Jesus que eles comecem e eles possam andar como filhos de Deus nessa terra, perdoado, Senhor restaurado, Senhor movido pelo Teu Espírito Santo, Senhor abençoa o Teu povo, em nome de Jesus que a graça do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um nesta manhã, em nome de Jesus Cristo Pai, que eles possam viver, tudo aquilo Senhor Deus e Pai, que eles têm buscado do Senhor, dar Senhor, um domingo abençoado, prepara uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo, livra teus filhos Senhor, de todo mal Senhor, estabelece o teu reino sobre as suas casas, sobre as suas vidas, em nome de Jesus amém receba, em nome de Jesus aplauda ao Senhor, em nome de Jesus Cristo amém glória a Deus pode se assentar, nós estamos encerrando o nosso culto, Que então à noite você já recebeu toda a instrução, você que está em casa, que Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado na presença de Deus, nós vamos agora encerrar esse, essa transmissão e que a graça de Deus seja com você e à noite estaremos juntos em nome de Jesus, amém?